0: Abra comigo sua Bíblia, irmão, no livro do profeta Jeremias. Eu falo, abra sua Bíblia. A gente não usa mais Bíblia, tem o telão, né, irmãos? Mas é para quem está em casa que eu, às vezes, continuo falando, sabe? Para não ter, não ter problema. Eu deixei a minha Bíblia em casa... Ultimamente eu vinha pregando só com a Bíblia, e agora eu vou pregar sem Bíblia. É, Jeremias capítulo 13, irmãos. Jeremias capítulo 13, versículo 1. Você ficou para tio, né? Você é o mais velho, não é? Não, não é, também não dá. É o Caio. O Caio é bem mais velho. Tá bom. Jeremias capítulo 13. Quero contar uma história para vocês hoje. Ó, oh, eu vou pedir licença aqui, porque essa alguém deixou essa pasta aberta, branca, atrás de mim, e tá atrapalhando a imagem ali da televisão, olha. O cenário, está atrapalhando o cenário. Tirei, tá? O... essas coisas aqui, é fogo viu irmãos, a gente quer fazer uma coisa bonita, mas é difícil, Jeremias capítulo 13, está na bíblia, está na tela, espera só um pouco irmãos, Fui arrumar o cenário aqui. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto, pus em volta da cintura como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando... Vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu uma palavra dizendo assim diz o Senhor, do mesmo modo, também arruinarei o orgulho de Judá, e o orgulho desmedido de Jerusalém. Esse povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que esse povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. É isso aí, até aqui. Depois a gente vai ler o 18, tá, Patric... Priscila? Priscila, o capítulo 18 depois vai ser a nossa segunda parte da leitura. Para a gente não ir para casa muito desanimado. Jeremias, irmãos, é um profeta do Antigo Testamento que a gente olha para ele, ele é o o profeta da destruição inevitável. A gente encontra isso em alguns livros. O profeta da destruição inevitável. Você que é pai, já viu o seu filho pegando o leite em cima da mesa para entornar no copo? E você percebe que o copo está no canto da mesa, que o leite está muito cheio, ele não vai conseguir segurar o peso... E vai dar meleca. Você já passou por essa situação? Já. E o negócio derramou? Derramou. Você já falou assim? Cuidado, não faz isso. Já falou. Adiantou? Não. Fez assim mesmo. E deu meleca. Você é o profeta da destruição inevitável. Você estava vendo que ia dar porcaria? Você disse que ia dar porcaria? Mas ele não avisou. Ele não deu ouvidos. Aliás, irmãos, nós, pais, em muitos aspectos, carregamos em nós essa característica profética. Porque tem muita coisa que a gente diz aos nossos filhos, como pais que somos, e na obrigação que temos. Não faça isso, vai dar errado. Mas não adianta, irmãos. Irmãos porque os nossos filhos têm que viver suas próprias vidas, e eles vão viver, e eles vão errar. Gostaríamos nós de evitar que os nossos filhos errassem e sofressem, mas às vezes não dá. O Jeremias é um profeta da destruição inevitável, porque quando Deus o chama para ser profeta, Deus já sabia que a destruição de Jerusalém era inevitável. Então quando Jeremias vai profetizar, ele talvez não soubesse, né? mas Deus já sabia, não tem jeito. E quando Jeremias começa a profetizar, o povo dá ouvido para ele? Não. O que, que o povo diz? Que ele é doido. Que ele está fora de si. Que ele está endemoniado. Ou qualquer coisa assim. Aí os caras prendem Jeremias num tronco. Eles batem no Jeremias. Eles jogam Jeremias num poço. O Jeremias só se lasca. O Jeremias só se lasca. Você já teve a impressão de que depois que você se converteu e você quis firmar o pé na igreja, você só se lascou? Já teve essa impressão ou não? A irmã está rindo porque já foi, né? E quando você quer, ah, agora eu vou dar vou firmar a minha vida, que meus filhos nasceu, vou levar isso para a igreja e vou firmar o pé, vou, sabe, vou ah, aí quebra o carro. Dá. Então aí você fala, tá, foi só agora, acho que eu, da próxima vez eu não vou anunciar, que é para os satanás não saber. assim. Mas o, o, o Jeremias deve ter pensado assim, Oxa Deus, <risos> o senhor, foi o Senhor que me chamou o Senhor me chamou, me vocacionou, falou que eu ia para eu ir, que o Senhor ia me fortalecer. E os caras estão só me arrebentando. Pois é. Jeremias é um caso desses aí. E era muito interessante a maneira como Deus falava com o seu povo. Através dos profetas, obviamente. E os profetas eram sempre pessoas descoladas da religião de Israel. O profeta nunca era alguém de dentro da religião. Um sacerdote, um levita, alguém do templo. O profeta era sempre alguém de fora da religião. Porque a profecia geralmente vinha contra o povo, contra o rei, contra a própria religião. Não podia ser alguém que estava comprometido com a estrutura, com o sistema. Era sempre alguém alheio, alguém de fora. Que chegava com um outro olhar. Quando a gente começou a Casa da Rocha, há muitos anos atrás, um, um pastor falou isso para nós, vocês são uma igreja profética, a gente quase esconjurou, sabe quando esconjuro o pé de pato, mangalou três vezes, que a gente fazia quando era pequeno? Porque a gente vinha de uma realidade neopentecostal, de profecia, de eis que te digo, aquelas coisas tudo... E a gente queria meio fugir dessas coisas, desse negócio de descobrir o RG, o, o SIC, sabe? Atenção, o pessoal aqui está com o SIC, 712, 419, 503, 798, 12. Deus está falando com você. Eis que a vida está difícil, irmão, mas Deus vai te honrar. Aleluia. Essa, essa profecia é boa. Não que a gente não crê nas profecias, a gente crê. O que a gente achava é que a coisa estava muito, meio fora do controle. Mas o pastor falou assim, vocês são uma igreja profética, porque vocês são uma voz, no meio de todo essa... esse mundo caído, louco, vocês estão anunciando o reino de Deus. Nesse sentido, irmãos, toda a igreja é uma voz profética. Anunciando para esse mundo perdido, o juízo... E o perdão de Deus. Mas a gente não quis colocar igreja profética, a casa da rocha. Senão a gente ia ter que abrir uma filial na Celso Garcia. E a gente achou melhor não. A gente não quis. Deus fala assim com Jeremias. Jeremias, compra um cinto para você. Naquele tempo o cinto, não, o cinto era um tecido. As roupas geralmente eram de linho. Ou algum tipo de algodão, sei lá. Lá atrás, no deserto. E o cinto servia para amarrar a roupa, para a movimentação dos braços ficarem mais fácil, das pernas também. Compra o cinto de linha ele, compro ele comprou, amarrou na roupa. Aí Deus falou, beleza. Parece o, o seu Miyagi. Lembra do seu Miyagi? Que ele fala: Pulir a direita, a direita, pulir a esquerda. E aí o... o Daniel San fala, eu quero vir aqui aprender Karatê, não vim aqui polir. Aí soca ali, ah, ah, tá vendo? Tá lutando Karatê e aprendeu. Era sempre na metáfora. Comprou o cinto, bolsou o cinto e botou, que que Deus, perguntou, que que Deus quer falar com isso? Ô oh, Jeremias, o cinto tá servindo? Tá servindo, senhor. Segura a roupa? Segura. Tá cumprindo o seu papel? Tá Tá cumprindo. Está tudo bem, está tudo bem. Agora pega o cinto e enterra numa rocha lá. Aí tá bom. Enterrou o cinto e voltou para casa. Não entendendo muito bem ainda. Passou uns dias, Deus falou assim, Jeremias, volta lá no cinto. Aí ele voltou. Quando ele pegou o cinto, estava podre. Podre. Você já pegou pano podre, que você só puxa assim o pano rasga? Aí veste o cinto, Jeremias. Ele foi botar, rasgou. Segurou a roupa, não. Tem serventia? Não tem. podreceu É, Senhor. Então, Jeremias, eis que te digo. Eu, esse povo, eu, 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 eu criei esse povo para que ele estivesse preso a mim. E estando preso a mim, esse povo tivesse um sentido de existência. Preso a mim, esse povo tivesse vivo. Porque eu sou a vida. E, e, e eles permanecendo presos a mim. Estariam ligados à, à única fonte de vida existente em toda a natureza. Mas quando eles se afastam de mim, eles perdem a sua capacidade de viver. E o texto é pesado. Perderam a sua utilidade como seres humanos, como ser humano chamado para ser a imagem de Deus, e para cuidar do jardim, porque foi isso que Deus disse para Adão, para cuidar do jardim, esse ser humano agora, esse povo distante de Deus, apodrecido pela distância de Deus, não servia mais para cuidar do jardim. Nem para ser a imagem de Deus no meio de toda a criação do Senhor. Esse povo perdeu a sua utilidade. Eu acho isso pesado. Porque diz que toda a vida daquele povo agora era inútil, fútil, sem sentido. E quando eu leio essa história, eu, eu invariavelmente eu penso na gente, eu penso... No nosso século, na nossa experiência de vida. Penso na gente correndo atrás e tanta coisa, irmãos. Eu não sei se você já teve experiências assim, mas eu, eu, eu me lembro, não sei se já acontece essa história. Eu, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro zero. Que ilusão, irmãos, a ilusão total. Mas que naquele faniquito. Parce... Faniquito é... é... Procura depois lá no Google, dá um Google lá. Faniquito. Faniquito é... Xilique. Fun... É, o faniquito é quase um chilique. é beira do xilique. Faniquito é quando dá aquela... Aquela inquietação para fazer bobagem. Tá com faniquito. Aí, como é que você... Resolve o Faniquito. Paga esse facho aí, menino. O que, que é facho? Vai dar um Google que você resolve. Aquele Faniquito, comprei um carro zero, fiquei feliz da minha vida, botei o carro na garagem. Quando eu entrei na garagem, eu olhei para ele assim, me deu uma sensação. Me deu uma sensação esquisita, irmãos. Porque eu tinha um carro que eu não pagava nada por ele, era, já era próprio. Não vou dizer que eu. Nem foi um carro que eu comprei, não. Foi meu sogro, deu para minha mulher e eu peguei para mim, porque eu e minha mulher somos uma só carne, né? A gente tinha casado fazia pouco tempo, meu sogro tava bem de vida, deu o um carro para ela. E ele falou: ele deu um carro para ela e um carro para o irmão dela. O do de irmão dela era melhor, porque acho que ele gosta mais do filho do que da FIA. Não quero causar confusão, mas o do filho era melhor. E ele estabeleceu um valor para comprar. Na época, o nosso, ele pediu mil reais. Cara, não paguei até hoje, irmão. Eu me recuso a pagar o, o carro. Mas o carro estava quitado, era nosso, estava lá, levava, trazia, freava, acelerava, tudo, irmãos. Completo. Pneu, roda, guidão, completinho. Vidro, tudo. Lataria, completo, completo. Aí eu deixei aquele carro lá e peguei um outro. Pneu, guidão, lataria. E um carneiro, irmãos, de uma dívida de 36 meses. Na época, 36 meses. E eu falei, por que, que eu fiz isso? né? Esse carro vai fazer a mesma coisa que o outro carro fazia. Eu não tinha dívida, agora eu tenho um monte de dívida. Só para ostentar esse carro mais novo. Me deu uma sensação, irmãos, de. Claro, de. Ai, que legal. Mas uma sensação assim de. Que palavra eu poderia usar que fosse gentil para mim mesmo? Uma sensação meio idiota, se assim. Eu falei, eu sou um idiota, amor. <risos> Era isso que você ia falar? Fala, serva. <risos> Me senti um idiota. Falei, porque eu fiz isso? É só um carro. Ai, Jorge, você não está sendo muito. Muito duro com você? Acho que sim. Mas a nossa vida não é uma sucessão em certo aspecto de futilidades. E em que a nossa alegria e o nosso prazer se dissolve em meio a coisas que não. Significam no frigir dos ovos nada, mas Jorge, aí também não dá, né? A gente tem que ser feliz, ok? Concordo, senão a vida fica muito chata, é. A gente também tem que ter uma alegria, eu sei, a gente tem, mas você percebe que é nessas alegrias a nossa vida se esvai, ela passa. E o carro que eu comprei hoje, amanhã está velho. E a casa que eu comprei também, ela vai ficando velha. No meu caso, eu já comprei uma casa velha, então já não tive nem a alegria dela estar nova. A casa fica velha, dá despesa. A gente envelhece, irmãos. E a gente às vezes vai nessa coisa da, da futilidade, dessa rapidez da vida que nos oferece coisas dizendo, elas vão tornar você feliz. E de repente eu percebo que no meio dessas coisas todas, a minha vida não faz sentido. E eu estou distante de Deus. É aquela história que eu ouço desde que eu era pequeno. Eu era pequeno, eu era na igreja e o pastor já falava, vai comprar casa na praia, aí vai para a praia no sábado, domingo não vem para a igreja. É, no fundo é isso aí. Por isso que eu oro... Todo dia, irmãos, de joelho no chão, no milho, Senhor, deixa aquele povo pobre. Aleluia. Porque se eles comprar casa na praia, eles vão se voltar contra o Senhor. Você descobriu porque você não prospera, né, irmão? É oração do profeta. Não, mas. É fogo, irmãos. A vida cristã é uma vida de disciplina. Disciplina é uma coisa boa, irmãos? Ah, essa... Você gosta de fazer exercício? Não. Tem disciplina para fazer exercício? Não tem. A maioria não tem. Ir lá todo dia fazer exercício. Você só vai sentir o resultado dali... Um ano, se fizer assim, certinho, e tem que todo dia faça sol, faça chuva, tem que ter disciplina. Para estudar, tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. Tem disciplina, a não ser que vai assim, não vai dar valsa colando, essas coisas, mas tem que ter disciplina. Para quase tudo na vida, tem que ter disciplina. Para ser cristão, tem que ter disciplina? Aí ah, tem que ser, tem que ter, só. Para ler a Bíblia. Para orar todo dia. Você acha que vem assim, tipo a. Tipo a cegonha que trouxe seu filho. Não é assim, irmãos. É... Você não vai acordar um dia assim, ai que vontade de ler a Bíblia. Meu Deus, que vontade de ler a Bíblia que me deu. Aí vou abrir, fiquei lá. Pastor, nem vi. Fiquei 40 minutos lendo a Bíblia, nem percebi. Nossa, que coisa boa, né, pastor? Ah. Aí comecei a orar, pra pra, 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 o pastor. Se eu orar e fui orando, fui no vídeo, já tinha passado uma hora até esqueci da novela. Ah, vá! Tem que ter disciplina, tem disciplina. Para coisa ruim tem que ter disciplina? Não precisa, irmão. Coisa ruim a gente já quer mesmo, a gente quer. É duro, irmão. Não é fácil, eu sei. Por isso que Jeremias era o profeta da destruição inevitável. Esse negócio não vai, negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai funcionar. Esse povo, esse povo se afastou de mim. E esse povo perdeu a, a utilidade deles. Quando eu penso em cinto, eu, eu sou remetido assim na minha mente... A, a, ao Novo Testamento, a Paulo dizendo aos Efésios, que lá na armadura espiritual, lembra? A gente tem que pôr o cinturão da verdade, Efésios capítulo 6. Porque estarmos a Deus, é estarmos unidos a Deus como um cinto está preso à minha cintura, eu estar atado a Deus com esse cinto, significa estar ligado à verdade... Estar ligado a Deus, acima de todas as coisas, é estar ligado à vida, porque Deus é a fonte da vida. Existe vida fora de Deus? Eu vou dizer para você, não. No aspecto absoluto, não. Nesse espaço-tempo em que a gente vive, há uma pseudo-vida afastada de Deus. Que já está condenada à morte. Porque todo mundo vai... Morrer. Por isso que o filósofo contemporâneo diz, diria, não leve a vida muito a sério, porque ninguém vai sair vivo dela. E nós não vamos mesmo. A não ser aqueles que foram salvos em Cristo por Deus, que haverão de gozar da vida eterna. Mas estar ligado a Deus é estar ligado à verdade, é estar ligado à vida, é encontrar o seu Real papel, função, sentido para a vida. Mas o povo preferiu encontrar sentido, alegria e vida distante de Deus. E isso me volta mais para trás da Bíblia ainda, lá em Gênesis, lá em Adão. Que quando é tentado, tem esse insight na cabeça dele. Eu posso viver sem Deus. Se eu comer esse fruto, eu vou conhecer o mal, eu vou conhecer o bem. E eu vou ser como Deus. Lindo, perfeito, maravilhoso. Comeu. E entrou numa, numa espiral negativa. Tá? O, o ser humano está descendo para o buraco. E eu me perco nessa espiral. Nessa falácia nessa de vida. Nessa vida falsa. Nessa sucessão de Pequenas alegrias que eu acho que vão me satisfazer. E a vida perde o seu sentido e Deus diz, esse povo hoje é inútil, está correndo atrás do próprio umbigo. Igual corrida de cachorro, que eles botam um coelho na frente correndo e o cachorro corre atrás do coelho, não vai alcançar nunca porque o coelho é de lata, tá só. A gente às vezes está assim. Já viu correndo na... cachorro correndo atrás do rabo? O Ozzy não corre atrás do rabo. É que é cachorro de pastor, né, irmãos? É cachorro, ele fica lá sentado comigo, vendo os estudos, e ele já percebeu, ele mudou a cosmovisão dele. Mas é igual o cachorro caindo atrás do rabo. O que Deus fala para o profeta nessa metáfora é que o distanciamento de Deus apodrece em nós a vida e o seu sentido. O distanciamento de Deus nos coloca diante de, de sofismas nesse mundo. De mentiras que parecem verdade. Diz a, a história grega que a verdade e a mentira foram tomar um banho. Ambas se despiram e entraram na água. E a... A mentira e a verdade. A mentira, vamos tomar um banho, está um calor, a verdade acabou indo. Enquanto a verdade estava lá, a mentira pula da água e põe a roupa da verdade. E aí sai pelo mundo. Quando a verdade sai nua e crua, ninguém quer olhar para ela. Mas a mentira com aquela roupa de verdade faz muito sucesso até hoje. Ô pastor, em que, em, que, em que lugar da Bíblia está isso aí? Não, não está na Bíblia isso aí, isso é, isso é a tradição grega. Mas olha que podia tá, estar, irmão, porque esse negócio aí... meu, Porque o satanás é o pai da mentira. Então nós nos perdemos atrás dessa mentira, travestida de verdade. Porque perdemos o, o, a ligação que tínhamos com a verdade, com a vida... E achamos que outras coisas são vida, e não Deus. E na cabeça evangélica brasileira, servir a Deus é não viver, né irmãos? Mas você vai na igreja, ah, mas você tem que viver, meu. ou oh, Enzo. Você precisa sair, Enzo. Sair, passear. Conhecer umas meninas. Tomar uns... Um cevete só <risos> viveu um pouco, né irmão? Porque parece em certo sentido que a igreja e servir a Deus não é viver. E tem gente que passa a vida na igreja e depois se arrepende. Ah, eu nem vivi. Como você não viveu? <risos> Ai, nunca bebi, nunca fumei. Nunca fui num prostíbulo, sabe? Nunca participei de uma de um vucu-vucu, tipo bebê embaixo do cobertor, todo mundo lá naquela coisa. Nunca fiz isso. Nunca cheirei uma cocaína, nunca fumei maconha, nunca fiz nada, não vivi. Porque há um consenso que vida é isso aí. E na igreja? É uma idiotice, né? Isso aí é uma utopia, uma... Menino, você precisa viver, você precisa fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Que essa história conta pra gente. E Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, esse povo se afastou de mim. E esse negócio não vai dar certo. Tá vendo esse cinto podre? É o povo hoje. Deus sabia que o povo não ia voltar, sabia. Jeremias já tinha se ligado que o negócio não ia dar certo. Sim. O que se faz numa situação dessa, irmão? Ora, senta e deixa o barco explodir. Senta e deixa o barco explodir. Só que aí vem o capítulo 18 de Jeremias, que a gente não leu. Deus fala assim, Jeremias, já é o capítulo 18, vou contar outra história para você. Vai na casa do oleiro. E ele vai na casa do oleiro. Quem aqui assistiu o Ghost? Lembra do, do a moça fazendo vaso, aquele negócio girando e fazendo o vaso e vem o, o gosto não é o Patrick Swayze? Vou oh, tô dando spoiler hein do, do, do... <risos> tá fazendo vaso de barro e o profeta vai lá e fica vendo, né? Tá o profeta, o Patrick Swayze e a Demi Moore. <risos> O profeta olhando para Demimur assim, e Deus, o profeta, olha para o barro, pô. Ô, oh, senhor. Olhando o barro. De repente, deu errado. Deu errado. Lá o, o, o homem pff, afundou o barro e começou de novo. Profeta, o que você viu? Eu vi o oleiro moldando o barro. Que mais? Eu vi a Demimur, senhor. <risos> e o Patrick Souza, bonitão, hein, senhor. Não, profeta, o que mais você viu? Eu vi que deu errado o vaso. Aí ele apertou o vaso e fez de novo. E Deus fala, é isso, profeta. Você está entendendo a Bíblia. Tão distante da religião e tão próximo do Deus da Bíblia. Era isso que eu queria fazer com o meu povo. Eu queria poder refazê-los. Essa é a minha vontade. Esse é o anúncio para Jeremias, profeta da destruição inevitável. Que apesar da destruição inevitável, Deus o oleiro. Insiste no seu amor. E na sua misericórdia, a remodelar o barro de novo. Talvez eu pense assim, ô oh Deus, isso não tem jeito não. Esquece isso aí. Isso não vai dar certo. Não, mas Deus está lá. E isso mostra o caráter de Deus, seu amor, sua misericórdia. E isso mostra também, irmãos, uma possibilidade imensurável de nós seres humanos sermos remodelados à imagem de Deus. De nós enfim encontrarmos a nossa utilidade nessa obra toda criada por Deus. De deixarmos de ser um pedaço de trapo podre. E nos ligarmos novamente a Deus e a vida. E encontrarmos em vi em sentido. E entendermos que vida, irmãos. Não é essa doideira. Que vida é Jesus Cristo. Vida é Deus. Ele é a vida. E que nós só vamos encontrar o que nós realmente procuramos. Se nós estivermos... Sendo moldados por Deus. É por isso que ser crente às vezes dói, irmãos. Porque nem sempre eu quero ser amassado. Moldado. É, limitado. Por Deus. Mas Deus vai pelo seu Espírito Santo. Nos moldando a cada dia. E essa história, irmãos, é o reflexo de mim, de você e de toda a humanidade. Que por acharmos que a vida estava fora, viramos as costas para Deus. Ao virarmos as costas para Deus, conhecemos a inutilidade. Conhecemos a podridão, conhecemos a maldade. Conhecemos a finitude das coisas que vão e que se passam. Conhecemos as perdas, conhecemos o ódio, o rancor, a amargura. Conhecemos o mal, não porque alguém nos disse, mas porque o mal entrou dentro da gente. E distantes de Deus nos vimos apodrecendo. Um pouco a cada dia. E diante desse mal inevitável, ficamos como o filho pródigo. Acho que se eu voltar para o meu pai, eu tenho alguma chance de melhorar. Ainda que ele não, não me receba mais como filho, o empregado já está bom. E ao voltarmos para Deus, encontramos ele lá no, no, no negócio do... Do barro. E em seu amor, ele nos acolhe. Para de novo, nos moldar a sua imagem e semelhança. E restaurar aquilo que em nós estava destruído. Eu vou dizer para você, irmãos, que se a nossa religião, se a nossa religião não expor a podridão da nossa existência, ao mesmo tempo em que aponta para a graça e para o amor de Deus. Se a nossa religião constantemente não nos conduzir até os pés da cruz, onde de joelhos clamamos pela misericórdia do Senhor, essa religião não serve. Todas as suas leis e as suas coisas não prestam para nada. Mas se a nossa religião... Nos conduz por esse caminho, que bom, irmãos, é o melhor lugar em que nós poderíamos estar. Não há é melhor lugar para a gente gastar a nossa vida do que na presença do Senhor. E aí fica a pergunta, né? Uma vez que o profeta desenterrou a gente, o que nós vamos fazer? E para responder essa pergunta, eu convido você a se colocar de pé. Eu vou acabar esse culto um pouco mais cedo, porque... É... Isso aqui está parecendo... Eu diria para você que isso aqui é o mais próximo do inferno que a gente vai chegar. Esse calor... <risos> e tudo mais... Tinha um professor no seminário que dizia assim: que essa vida aqui na terra é assim, ó. Isso aqui é o mais próximo do inferno que uma pessoa salva vai chegar. Ódio, destruição, morte, é o mais próximo do inferno. Isso aqui é o mais próximo do céu que alguém que não é salvo vai chegar. O amor, a misericórdia. Então o mundo é assim. Mas eu queria convidar você a essa oração. Nessas duas histórias tão simples que resumem a, a essência da nossa fé em Jesus Cristo. O homem se afasta de Deus e Deus sabe que esse negócio não vai dar certo, então Deus se aproxima do homem para moldá-lo. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Deus quer dar sentido para a nossa vida. Porque infelizmente, irmãos, o afastamento de Deus traz como consequência a morte. Podridão e morte. Mas feche os teus olhos, vamos orar. Só você sabe o quão distante você está ou o quão perto você está. Só você sabe qual é o tamanho da sua disciplina. Para dia após dia se aproximar de Deus. Só você sabe também qual é o tamanho da sedução. Que essa falsa vida produz nos seus olhos. Só a gente sabe, ninguém mais sabe. Só você sabe quantas vezes que você já disse para você mesmo. Ah, eu vou levar minha vida cristã, mais a sério, ah esse novo ano eu vou, sabe, vou mais à igreja, vou até me envolver com algum departamento lá, vou fazer alguma coisa, ah esse ano aqui eu vou servir mais a Deus, só a gente sabe quantas vezes a gente já falou isso, e só você sabe também o tamanho da podridão que tomou conta da sua vida. Só a gente sabe. Porque uma das lições que a mentira ensinou para a gente, é a disfarçar a verdade. Quem me vê, acha que está tudo bem. Mas eu sei o que vai por baixo dessa roupa. E o que esse texto diz para a gente, é que não importa o tamanho da nossa podridão, do nosso afastamento. Esse texto, esse texto mostra para a gente que Deus nos ama ao ponto de moldar de, pra moldar de novo a nossa vida. E que seja essa a nossa oração nessa manhã. Pai, nós oramos a Ti hoje. Às vezes a religião complica tanto as coisas, e ela é tão simples, Senhor. Ela está diante dos nossos olhos. E Senhor, no fundo a gente sabe. Porque conhecemos os nossos caminhos. Conhecemos os nossos erros. Porque sabemos que estamos distantes. Porque dentro de nós o Teu Espírito clama para nós voltarmos. E eis em nós agora a luta Senhor. Da nossa carne que nos ilude. E do Teu Espírito que anseia. E que quer nos aproximar de Ti. E o que eu te peço hoje, Deus, por esse povo, por nós, é que a nossa oração hoje seja, faz de nós hoje, Senhor, um, um vaso novo. Molda-nos, Senhor, a tua imagem e semelhança. Que a tua alegria, Senhor, reine de novo dentro de nós. Que sejamos, ó Deus, ligados novamente à vida e à verdade, e a esperança floresça dentro da gente, Pai. Transforma o nosso coração, que através do Teu Espírito Santo encontremos forças para resistirmos, Deus, às nossas próprias fraquezas, E capacitados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, viremos as costas para tudo aquilo que quer apodrecer a vida em nós. E retomemos a nossa caminhada como discípulos do Teu Filho. Transforma a gente, Senhor, cada dia a mais. A Tua imagem e semelhança. Eu digo, Pai, transforma o nosso casamento de mentira, de fachada. Em um lugar de amor, de alegria. Que cada um de nós tenhamos a coragem. De despidos diante de Ti, Senhor, buscarmos restauração. Buscarmos um renovo sermos transformados, Pai, pelo Teu amor e misericórdia. Que a gente consiga superar essa mentira, que hoje conduz a vida, e que nos encontremos com a verdade em Ti, Senhor, hoje e sempre. E assim, Senhor, como igreja, sejamos sal e luz. E assim, Senhor, individualmente encontremos, enfim, a verdadeira felicidade que está em te servir, Senhor. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Despede a gente para os nossos lares. Que o calor desse dia, Senhor, seja uma metáfora do calor do teu Espírito dentro de nós, que constantemente esteja conduzindo a nossa vida até a tua santa presença, nos abençoa e nos despede, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, teu filho, amém, 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 graças a Deus. Dê um sorriso, um abraço, quem está do seu lado, deseja a ele uma boa semana.